0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Jueves 17 de noviembre retomamos la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM para informarles acerca de la actualidad de nuestra localidad y comarca. Les habla Aritz Gómez. La Almunia se teñirá demorado durante el último fin de semana de noviembre con la celebración del Día contra la Violencia de Género. La Concejalía de Educación y Asuntos Sociales del Consistorio ha preparado una serie de actividades para poder reivindicar la causa entre las que se encuentra la séptima edición de la Marcha Popular contra la Violencia de Género con el lema Ni una menos es la meta. Esta se realizará el domingo 27 de noviembre desde las 10 de la mañana con un recorrido que se iniciará en la Ronda Cortes de Aragón y que pasará por zonas urbanas de la localidad. El trayecto no alcanza los 5 kilómetros, tiene un perfil ya no apto para todos los niveles y para todas las edades. La inscripción para poder participar es totalmente libre, gratuita y las primeras 500 personas que lo hagan tendrán derecho a recibir un obsequio que se les entregará el mismo día. Esta marcha contra la violencia de género es uno más de los es uno de los actos eh, programados en contra de la violencia de género durante la última semana de noviembre pues previamente el viernes 25 a las 12 se celebrará una concentración en la plaza de los cineastas donde también se leerá un manifiesto y podrá verse la exposición dale la vuelta a la violencia de género que ha sido elaborada por los centros educativos de la localidad junto con Adispaz. El Ayuntamiento de la Almunia invita a todos los vecinos al estreno de la película Florián Rey de Luz y de Sombra, la película documental que cuenta la vida y la obra del cineasta almuniense. La primera proyección se realizó en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, conocido como el Seminci, hace unas semanas y este sábado 19 a las 8 de la tarde llega a la pantalla del Salón Blanco de la Almunia. La obra ha sido creada por la realizadora aragonesa Vicky Calabria y su estreno en la localidad contará con la asistencia de los protagonistas del documental y su directora. La entrada para poder disfrutar del largometraje será gratuita hasta completar el aforo del Salón Blanco. Recuerden, este próximo sábado 19 el estreno en la Almonia de Florian Rey de Luz y de Sombra a las 8 de la tarde en el Salón Blanco. de deportes del Ayuntamiento de la Almunia ha programado nuevas actividades que se desarrollarán de manera gratuita durante los próximos días. El martes 22 de noviembre en el pabellón se podrá disfrutar de una masterclass de Body Sculpt, una combinación de ejercicios aeróbicos y de musculación. Será a las 8 y media de la tarde y el jueves 24 se podrá disfrutar de una masterclass sobre Body Fight, que son ejercicios cardiovasculares inspirados en las artes marciales ejecutados con una base musical. También será a las ocho y media en el Pabellón Multiusos de la Almonia. Estas actividades son gratuitas, pero requieren una inscripción previa. Esta puede realizarse llamando al 976-600-661. Lo repetimos: 976-600-661. Y una vez realizada, ya se podrá disfrutar de esta actividad completamente gratuita. La plaga de conejos que afecta a la Almunia ya tiene cifras estimadas. Según ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Marta Gracia, en una entrevista a esta emisora, se calcula que hay entre unos 700.000 y un millón de conejos en la zona de la Almunia. Escuchamos a Gracia.
1: Pues eh, según nos ha estimado, la, como sabes, hemos, hemos eh, contratado una empresa de control de fauna para tratar de hacer frente a este problema que teníamos, pero que no habíamos sido capaces ni siquiera de cuantificar. El dato que me estaban dando es que según sus estimaciones eh, estábamos en torno a unas ciento, 160 conejos por hectárea de media. Uh -huh. en, de media. A, de media. Hay zonas que, donde habrá más y habrá zonas donde hay menos. Pero si multiplicamos eso por la superficie total de la Almunia, pues nos sale que tendríamos entre 700.000 y un millón de conejos en Almunia.
0: Eso Esto es una muy, cifra aterradora sí, Muchísimos
1: Sí, es una cifra tan aterradora que nos da, eh, nos da la, 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 la foto de la dimensión del problema, ¿no? Esto ya no se puede atajar únicamente, pues con, ni, si, ni siquiera cazando, porque los cazadores nos estaban diciendo que estaban matando unos 30.000 conejos, que es una barbaridad, pero es que estamos hablando de unas estimaciones, vamos a, vamos a ponerlo en 700.000, no, porque en las zonas urbanas, no en las calles no tenemos conejos, uh -huh. pero aunque fueran 700.000 es una barbaridad.
0: El Ayuntamiento, por su parte, ya está trabajando en un plan para prevenir que estas cifras sigan creciendo y las labores comenzarán durante los próximos días mediante repelentes que mantendrán a los conejos alejados de las parcelas privadas. Escuchamos de nuevo a la alcaldesa de la Almunia. Eh, de momento lo que descartamos es, eh, es ir a cazar. Se
1: descarta porque no, no sería operativo con semejante volumen de animales. Entonces, lo que se va a hacer es eh, utilizar un, pro, un producto eh, uno, uno, como para ahuyentar, ¿no? Es un, un repelente. Un repelente, esa, esa es la palabra. Un repelente de, de última generación de productos naturales que es, con el que cerramos el perímetro, o sea, se, 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 se fumiga ese repelente. Por un perímetro, que en este caso va a ser por la zona de por la, para cerrar las zonas municipales, para que no pasen de la zona municipal los conejos. Por, por Jarandín, eh, por, por el camino de Jarandín, para que no pasen hacia abajo. Vamos a proteger el perímetro también de la zona deportiva, que tenemos problemas muy serios de daño en, la, en, en el césped uh -huh. de la zona deportiva. Vamos a cerrar el perímetro para que, no, para que no entren también por allí y vamos a cerrar, eh, no sé si será la semana que viene o un poquito más adelante, se va a hacer en torno al, a la propiedad municipal de la cuesta, especialmente por la, por la escombrera. Eh, ¿Esto qué va a hacer? Pues que los conejos que estén en esas zonas municipales, que son además las más afectadas, en concreto la escombrera, debe de ser como el, como el punto cero ¿no? de, la, uh -huh. de la plaga, eh, pues desde allí por lo menos no saldrán hacia las propiedades de los demás por lo menos que los conejos no salgan de esa zona eh, además si les cortamos el paso a las zonas eh, más húmedas y con más alimento pues el número de ejemplares debería de reducirse debería estamos hablando de, de que estamos haciendo pues un poco de ensayo error porque ya te digo que un caso como este hay, hay poco mm. Una vez que tengamos, esa eso se va a hacer cada tres semanas durante varios meses, vamos a ver qué efecto tiene y vamos a ver si conseguimos controlar, en primer lugar, que no, se, que no continúen creciendo la población y, sobre todo, que no pase a las zonas de los agricultores.
0: Este tratamiento de última generación solamente repele a los animales y no les hace ningún mal para la salud y durante los próximos meses se probará su efectividad para ver si con este remedio se puede controlar la plaga que lleva afectando varios años al municipio y alrededores. El Ayuntamiento de la Almunia ha solicitado al INAEM candidatos para la contratación de dos peones para trabajos de parques y jardines que se enmarcan dentro del Plan Especial Agrario de Aragón 2022. Los interesados en esta oferta de empleo deben estar inscritos como demandantes de empleo en el INAEM. Además, los candidatos remitidos por la institución deberán aportar la documentación requerida. Toda la información sobre esta oferta de empleo puede consultarse en la web del consistente la, la Denominación de Origen Protegida Cariñena ha cerrado la campaña de vendimia con 80 millones de kilos de uva recogidos, lo que supone un 9% más que en 2021, en el que se vendimieron 73,5% y, y un 23% más que en las primeras estimaciones de la cosecha de esta temporada. Escuchamos a Antonio Ubide, presidente de la Denominación.
2: Se creyó a primeros de agosto que había una mala cosecha, de hecho las estimaciones que había eran bastante malas por parte de las ATIAS, por parte del Consejo Regulador. Pues a mitad de agosto hacíamos una valoración de cosecha de entre unos 65 millones de kilos de uva. Porque te hagas una idea, la media de la denominación de origen son 83-84 millones, con lo cual 65 estábamos muy por debajo. Luego llegó agosto, empezó a mejorar un poco el tiempo, a pesar de que hizo calor, y septiembre igual. Con lo cual la uva se recuperó un poco y al final aquellas previsiones tan pésimas se han convertido en prácticamente 80 millones de kilos de uva.
0: Con la vendimia ya completada en las 32 bodegas de la denominación, la DOP, Cariñena, la denominación de origen protegida, ha valorado muy positivamente los resultados finales en un año agrícola especialmente complicado. Las lluvias de abril comenzaron anunciando una buena cosecha, después la abortación se retrasó, pero las temperaturas inusualmente altas ya al en mayo aceleraron la fase de floración en verano, los termómetros se dispararon e hicieron temer una cosecha muy baja pero la mejora en agosto y septiembre permitió la recuperación de todos los frutos y una cantidad final solo ligeramente inferior a la media de producción. Los primeros vinos de las piedras de 2022, los blancos jóvenes, saldrán al mercado en las próximas semanas y será ya a comienzos de 2023 cuando estarán disponibles la mayoría de los tintos jóvenes, mientras que comienza la maduración de los vinos de crianza y reserva de esta añada. Escuchamos de nuevo a Uvide.
2: En las montañas, las montañas que tenemos rodeando a toda la denominación son ro eh, montañas de cuarcitas y la roca que tenemos debajo, por debajo de la zona de, de cultivo, de la tierra de cultivo, son cuarcitas. El agricultor ha buscado siempre cultivar las viñas sobre esas cuarcitas, bien en las zonas bajas o bien en las zonas altas. ¿Para qué? Pues porque esa roca aguanta la humedad, regula la temperatura y sobre todo hace una cosa, que en los meses de julio, sobre todo en agosto y septiembre, haya una diferencia mayor entre la noche y el día un terreno que es solo arcilla no, no pierde la temperatura por la noche un terreno que es piedra por la noche pierde la temperatura con lo cual hay mayor diferencia, porque el suelo ayuda a regular la temperatura a nivel del suelo, en la zona más baja. Entonces esas rocas lo que hacen es que por la noche haya más fresco. Esa diferencia entre la noche y el día es lo que permite que maduren mejor las uvas y además que, los, que las uvas se críen mejor, por así decirlo. O sea, el, el fruto sea más, tenga más humedad, más, eh, más vegetación, con lo cual la uva es mejor.
0: En el apartado de comercialización, dos de cada tres botellas irán al mercado exterior. Durante el pasado año, en 2021, se alcanzó la cifra récord de 60 países de los cinco continentes en total. En total se vendieron más de 35,2 millones de botellas, de las que el 63,6% son casi 22,4 millones se exportaron al resto de países. La denominación de Cariñena engloba a varios municipios, entre los que también se encuentran al Partir y al Monacid de la Sierra, de la comarca de Valdejalón. La Diputación de Zaragoza ha lanzado una nueva edición de su plan de restauración de edificios y bienes histórico-artísticos de propiedad municipal, que va a suponer una inversión total de 2,2 millones de euros durante los años 2023 y 2024. El presupuesto destinado por la DPZ a estas ayudas vuelve a ser de 1,38 millones de euros y, al igual que en convocatorias anteriores, financiará el 60% del coste de cada intervención. El 40% restante lo tendrá que aportar los propios consistorios. Los municipios interesados tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para poder solicitar estas subvenciones. La convocatoria de este nuevo plan de restauración de bienes de titularidad municipal ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza y permitirá a los ayuntamientos tanto continuar con nuevas fases de actuaciones ya iniciadas como comenzar nuevos proyectos de restauración. Las subvenciones para bienes, inmuebles o edificaciones, estando con un total de 1,2 millones de euros y financiarán actuaciones cuyo presupuesto total esté comprendido entre los 40.000 y los 100.000 euros. Una vez analizadas todas las solicitudes, la Comisión de Valoración distribuirá las ayudas atendiendo a criterios como que se trate de construcciones incluidas en las anteriores convocatorias del plan, el nivel de riesgo estructural que presenta el inmueble, los daños no estructurales, su grado de interés histórico-artístico o que que sea un edificio destinado a usos públicos. Por su parte, las subvenciones para objetos de distinto tipo cuentan con un presupuesto total de 180.000 euros y costearán restauraciones con un presupuesto máximo de 30.000 euros. A la hora de concederlas, la Comisión valorará en este caso si se trata de un bien ya incluido en anteriores convocatorias del plan, si corre el riesgo de perderse o de destruirse y su valor histórico-artístico. La Diputación de Zaragoza ha adquirido una nueva máquina quitanieves para actuar en las carreteras de la provincia. La máquina, que ya ha sido incorporada al Servicio Provincial de Extinción de Incendios, ha costado 191.000 euros y ya está disponible para su uso en las vías, cuya limpieza depende de la DPZ. Escuchamos a Alfredo Zaldívar, delegado del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la DPZ.
3: La inversión ha sido de unos 200.000 euros. Eh, la máquina bueno, pues, eh, tiene todas las nuevas tecnologías y es una de, de, de las últimas del mercado. Por lo tanto, creo que bueno, nos podemos a dar un salto de calidad para el bien de nuestros municipios. También va a ir acompañada de la próxima recepción de dos eh, camiones grúa para que complementen el trabajo de estas máquinas para la carga y descarga de sal y decir que Diputación de Provincia de Zaragoza pues, ya tiene en todos los parques con sacas de sal, para que si vienen los primeros fríos, pues, ya podamos dar un buen servicio eh, a todos ellos. Eh, todo ello con las inversiones que estamos haciendo de mejora en los parques de la provincia, con la última inversiones, eh, de los últimos, las últimas inversiones de los últimos años, eh, hemos adquirido casi 24 vehículos, con una inversión próxima a los 4 millones, creemos que eh, Diputación Provincial de Zaragoza.
0: Las cuatro quitanieves de este servicio tienen su base en los parques de bomberos de Egea, Tarazona, Calatayud y Daroca, aunque en caso de temporal se movilizan por toda la provincia según las necesidades existentes en cada momento. Además, los bomberos de la DPZ pueden incorporar cuchillas a sus otros camiones que también ayudan a despejar la red viaria. Zaldívar recuerda que el año pasado, durante la borrasca de Filomena, la DPZ limpió las carreteras de más de un centenar de poblaciones de la provincia con estos métodos. La DPZ seguirá apoyando a los municipios con la aprobación de una nueva línea extraordinaria de ayudas de 30 millones de euros para antes de fin de año. El Pleno de la institución ha aprobado por unanimidad la modificación presupuestaria que permite habilitar la partida para ese plan de concertación con el que los 292 ayuntamientos zaragozanos podrán financiar las actuaciones que cada uno de ellos considere prioritarias en el actual contexto de crisis. Los 30 millones de euros del plan de concertación que ha empezado trabajar se distribuirán entre los 292 ayuntamientos de la provincia de forma totalmente objetiva y transparente. El 40% de esos fondos se repartirán mediante un mínimo igual para todos los municipios, el 55% en función de la población oficialmente empadronada en cada uno de ellos y el 5% restante basándose en el Índice Sintético de Desarrollo Territorial, un índice matemático elaborado por y aprobado por el Gobierno de Aragón que permite cuantificar el nivel de desarrollo de los municipios a partir de diferentes indicadores demográficos, económicos, geográficos, de movilidad, accesibilidad, de acceso a la digitalización y muchos aspectos más. El pasado mes de mayo la Diputación de Zaragoza aprobó una primera modificación presupuestaria que destinó 60 millones de euros de remanentes a otras dos líneas extraordinarias de ayudas para todos los municipios de la provincia. Un plan de concertación de 30 millones de euros para que los municipios pudieran hacer frente al encarecimiento de la obra pública que ya se aprobó en julio y también un plan de inversiones alineadas con la Agenda 2030 también de 30 millones que se resolverá antes de fin de este año y que permitirá también continuar mejorando los servicios básicos municipales en cada localidad. Todos esos recursos se han habilitado sin tocar ni un solo euro del Plan Unificado de Subvenciones Plus, del Plan de Barrios Rurales y del Plan para Municipios con Especiales Dificultades Territoriales PYMEZ. Sumados en total e incluyendo el plan que ha empezado a tramitarse esta semana, este año 2022 la Diputación de Zaragoza ha destinado a los ayuntamientos de la provincia más de 142 millones de euros en total. el proceso de elaboración del estatuto y su desarrollo posterior. Escuchamos a Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón. La historia, la hecha por los eh, historiadores, la que se contrasta con
2: los documentos, la que se contrasta con la eh, realidad la que huye de eh, maniqueísmos, la que huye de sectarismos, es eh, un eh, componente eh, formidable para educar ciudadanos libres, para educar eh, ciudadanos con
1: sentido crítico, en definitiva, para educar demócratas. Y toda la eh, conmemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía que el Gobierno y otras instituciones
2: vienen desarrollando desde hace varios meses ha tenido ese eh, propósito. El de que todo lo que se hiciera desde las instituciones debería ser siempre, pero en
1: este caso de una manera especial, todo lo que se hiciera de las instituciones debería, ser, debería estar
2: absolutamente impregnado de eh, servicio al interés general.
0: En la inauguración han participado los presidentes de ambas instituciones y en el caso de la DPZ, su presidente ha destacado que el autogobierno también ha sido vital para el medio rural. Escuchamos a Sánchez Quero, presidente de la DPZ. tarde. El presupuesto de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón subirá un 4,9% en las cuentas de 2023, con un incremento del 44% respecto a las cifras de 2016. Este incremento no solo posibilitará culminar las inversiones en infraestructuras educativas que han caracterizado la legislatura actual de las Cortes de Aragón, sino que contribuirá a seguir impulsando las políticas de protección a las familias. Lo ha explicado el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe fácil en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos de las Cortes de Aragón. El departamento que dirige contará el próximo ejercicio con más de mil millones de euros para ejecutar las políticas que tiene asignadas. En el centro de este presupuesto se encuentra de nuevo la apuesta por la modernización de las infraestructuras educativas, reforzando esta línea de actuación con actuaciones de mejora de eficiencia energética y de impulso a la digitalización de los centros, docentes y alumnado, así como también la consolidación de todas las políticas encaminadas a la protección de las familias, como son las becas de comedor y material curricular, con 15,5 millones de euros, transporte, con 15 millones de euros, banco de libros, con 3 millones, complemento del coste real del comedor, con 3, 5 millones, y plan corresponsables, con 6 millones, entre otras medidas. En el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que refleja el empeño del Ejecutivo por generar un nuevo modelo productivo destaca también la apuesta por las políticas de carácter social, entre las que sin duda cabe citar la educación. Este departamento es el segundo con más peso en el presupuesto del Ejecutivo, con 55 millones de euros más para ejecutar en 2023. Vamos con la previsión del tiempo. Durante la jornada de este jueves tendremos 22 grados de máxima, una mínima de 5 que se desplomarán las temperaturas esta noche y bajarán una media de unos 8 grados, tanto máximas como... y las mínimas bajarán un poquito menos. Hoy jueves tendremos los cielos eh, algo tapados, con alguna nubosidad, pero que no dejarán muchas precipitaciones, sobre todo de cara a la tarde. Estas podrían caer sobre todo hacia el mediodía, las primeras horas de la tarde el viento seguirá soplando sobre todo durante esas primeras horas también de la tarde que tendremos hasta rachas de 30 km hora mañana viernes comienza el fin de semana y comienza con algo de lluvia, las previsiones indican que podrían caer eh, varios, eh, algunas precipitaciones con un 75% de probabilidad que aumenta con una posible tormenta de cara a las primeras horas también de la tarde de mañana viernes la temperatura máxima será de 14 grados y la mínima durante esa madrugada será de 4 que continuarán bajando de cara al sábado ya al principios de la semana que viene y este domingo sobre todo se elevarán un poco pero esas temperaturas bajas llegan para quedarse.